0: Hello， 大家好，我是大 M， 我是小 F。嗯，欢迎回到我们今天 Meta Potatoes 原土豆的播客。前几个星期呢，有很多朋友问到是什么东西，然后它跟公司有什么区别？就像我们前两期也有提到过到这个概念，然后我们就想说这个星期。就来和大家分享一下 d 具体的定义是什么，以及它目前最多的应用在哪些方面。<音>那么 d 具体是什么呢？它其实是三个英文单词的缩写，是 Decentralized Autonomous Organization， 去中心化的自治组织。借助 Vitalik 在2014年的博客以及 a r g o n 的指南呢，我们决定。这样子来阐述我们对道的定义，先从本质开始解释吧。本质就是一个组织 （organization）。那么在牛津词典里面呢，是它是这么被解释的 ：An organized body of people with a particular purpose， especially a business， society， association， etc.， 就是说道其实是一群人，未来也有可能是 AI 参与创建的具有特定目的的一个组织。那么这里就涉及到了一些可以拆分的概念，比方说特定目的，那这个目的可以是共同出资购买一个艺术家的作品，或者是建立一个兴趣小组，为了完成一个工作上的项目而组建的等等。虽然这个目的并不一定要和经济利益或者是 tokens、ok、代币挂钩，但市面上很多的道在创建之初就发行了对应的 tokens、ok。因为 tokens、ok、是其成员参与投资获得奖励的一种分配的方式。对的，呃，然后我
1: 们这边也讲到了，倒是一个组织。然后其实我们虽然可以看到组织可以泛指广义上的一种组织形式，但是在现实生活中，我们也可以看到类似于 forum 就是论坛这种在一定时间内将人组织起来，嗯、基于特定目的的组织。那么这类组织它其实存在于特定时间。和更长期存在的、具有实体的这么一个组组织的区别，主要在于是否有 internal property 或者 internal capital。嗯、那一般来说 d 它都具有可以被成员拥有的一个 internal capital。就比如说，它的一个表现形式可以是 tokens、ok、代币。那么在现实生活中，一个组织的 internal capital 一般是受到那个国家的法律体系的保护的，而在 crypto world。道的 internal capital 会受到区块链技术和代码的保护，所以有些专业人士会说，在道里面，我们是用代码去替代了法律。
0: 嗯，那么其实其中呢，还有一种比较特殊的道的形式叫 DAC， 它是 decentralized autonomous company。company 其实也是组织 organization 的一种形式，但是道一般不以 make profit 为目的。当然道 a 的成员也可以通过积极参与生态来获取利益，而 DAC 就比较像它的名字，它虽然是去中心化的自治的一个组织，但它是以 company 这种形式来存在的，而 company 本身呢，就要求它是利益驱动的。对的。虽然它前面有两个前缀“去中心化”的“自治
1: 的”，但“去中心化”这个特性本身很难导向一个高效率而不高效的赚钱这件事本身就容易被资本主义社会淘汰。<笑>对，不过道确实有向 DAC 发展的一个趋势，正如之前提到道都有 internal capital， 而随着这个道的治理水平的上升，然后它的受欢迎程度的提高，那这个道所对应的 internal capital 的价值也会上涨。那具体的可能会表现为这个道所发行的一个代币的一个价格的上涨，那么越来越多的不管是新加入的还是已经在这个道中比较活跃的参与者，呃，就会被利益驱动，所以道也就会变得更加的像一个 DAC 一个 company。嗯
0: ，对，其实这里面还有一个就是很有趣的小历史，就是 DAC 这个概念其实出现的比 DAO 更早。就 DAC， 它是这个概念是2013年 Stan Larimer 提出的，他创造了这个术语叫 DAC， 就是 Decentralized Autonomous Company， 区中心化的自治公司。然后将比特币和一家公司进行类比，然后这个公司的股东呢就是比特币的持有者，其员工就是矿工。然后在2014年的时候，因为 Vitalik。提出了不一样的观点，他认为比特币是发展不完全的 DAO， 所以后来就有了大家说的“道”这个概念。嗯，
1: 是的，其实大家可以看一下“道”这三个词，我们如果拆掉了 organization 这个 O 的话，那“道”就会变成了 DA， 就是 decentralized automation。那么最简单的 DA 就是我们之前所讲过的智能合约。它是没有人的参与的，完全是一段程序，所以它不是一个组织。嗯、那么得益于区块链的技术支持，它是去中心化的。那得益于其代码所定义的一个 function， 它的执行也是自动的。嗯，所以它是去中心化的且自动的。那么，其实除了智能合约之外，更复杂的非金融交易领域的一些 DA， 就是各种各样的 DApps， 就是
0: Decentralized Applications。嗯。那我们刚刚也讲到了，它的本质是个 organization。接下来，我们可以从它去中心化 d e c e n t r a l i z e 这个方面来讲一讲它。它是一个去中心化的组织，那就意味着它没有一个中心化的机构或者是个人团体来控制这个道。那道也是在各个层面以不同的方式尽量保证去中心化这个概念。我们可以从五个比较主要的方向来了解它。第一个是基础设施，第二个是付款方式，第三个是劳动力，第四个是治理，第五个是社区。那第一个基础设施是因为道 a 是存在于区块链上的组织，那因为区块链技术本身就赋予了 d 一些去中心化的特性，比如说抗监管，或者是记录可以追溯、不可篡改等等。这些都让他去保证了去中心化这个概念。第二个付款方式则是到所在的各个区块链，不论是以太坊或者是 Cardano 等等其他的区块链，都允许运用其对应的加密货币向任何个人或者是机构自由的进行点对点的支付，而无需经过像我们现在需要的银行或者是其他的一些中介。来支付这个款项。那第三个就涉及到劳动力这个概念道的贡献者一般都是获取 tokens、ok、来作为他们的劳动奖励，去参与社群的运营或者是建设等等。而全球的嗯劳动力呢，在道这个概念里面都是可计的，因为它是在网络上的，所以劳动力是有多样性。然后也因为它形式的创新更容易吸引到一些，嗯、um, ，主动的贡献者或者是劳动者进入这个道的组织。那第四个治理则是，嗯，虽然可以设置组织架构 （organization structure）， 但很多的道其实在实际的治理中会选择比较扁平的架构，争取让所有的人都能参与到这个决策里面。所以它也是在这个方面上尽量去保证去中心化这个点。那第五个社区也是结合在中心化平台上的非正式社区的讨论和在去中心化平台上正式的投票机制，也是到让这个社区能够尽力去去中心化的嗯治理和形成这个社区的一个主要的关键点。举个例子吧
1: ，就很多道，它日常的一些社区讨论是会在一些中心化的平台，比如说 Discord、Telegram 这些大家熟悉的平台上面。嗯、呃，但是实际上涉及到这个道，它底层协议的呃修改以及它整个资金的分配等等一些关键的议题，他们就会在一些真的去中心化的平台，比如说 a t h e r e u m Voice 啊、呃、这样的平台上设置一个正式的投票机制。所以。嗯，成员能够参与到这个投票中来，真正决定这个道的走向
0: 。嗯
1: ，那刚才我们讲完了 decentralized 去中心化，那我们这边来讲一下 autonomous 自治的。那么道是自治的组织，嗯、呃，尤其是在一些关键议题，比如说，嗯，投票权 voting power 和激励机制 rewards received 等关键议题上呢，这个道是可以自动执行现有的一个规则。那么，如果没有 autonomous， 道就会变成了 D O decentralized organization， DAO。道和 D O 的最大区别呢，是存在的主体不同。道是作为一个组织自主的存在，而 D O 则作为一群人的集合存在。那么更进一步的理解呢，呃，其实，在区块链中有一个概概念叫 collusion attack， 就是说共谋攻击。呃，就是我们之前也讲到过，就如果一个区块链上百分之五十一的算力被其中单一的机构或者个人控制的话，它有可能就会篡改这个链上的一些记录。那么共谋攻击这件事情本身，它在道里面可以算是一种 bug， 但是它在 DO 就是呃去中心化组织里面，它算是一种特征。那么比较简单的一个例子就是说，嗯，在 DO 中共谋攻击，它是一个。可能发生的事情，就是比如说一百个人里面，他可能真的有超过五十一个人联合起来去进行一个颠覆现有投票的结果的这么一个一个 protest。那么在道中，如果共谋攻击出现的话，会被认为是这个道组织本身的一个 bug。比如说，是不是这个组织它的底层代码就有可能导致这件事情发生？那么一个东西，它一旦被定义为 bug， 那这就是需要消除的事情，而不是之前在 D O 中所提到的是可能发生的事情。嗯，对。当然，以上仅仅从 d 如何自主存在这个角度去理解 autonomous， 但是在实际的治理当中 d 还是需要高度的人的参与。比如说 d 的创建呢，需要人去制定组织的目标、决策规则、成员的参与方式等等。而在实际的运行中，倒也需要雇佣专业人士执行仅
0: 仅一个到自身没有办法完成的任务。嗯，那小结一下 d 是去中心化的自治组织，然后也是围绕一项任务组织的团体，然后这个任务是通过在区块链上实施的一组共享规则来进行协调的。它可以自主存在，但是也高度依赖于人的参与。来实现其作为组织无法实现的一些特定的任务，然后成员呢也一般会通过代币来持有道的这个资产，然后这个道也一般是由其发行的这种代币的持有者来进行治理。嗯嗯，那讲完这些，我们可以看一看这些定义就是隐台透了 d a 的哪些特性？对，然后其实我们。在讲道的特性的时候，主
1: 要是把它和传统的公司制进行一个对比。嗯，所以我们可以看到，道主要有四个特性，就是开放性、透明性、高效性和匿名性。嗯，那么开放性其实主要就是说，呃、道的一个加入的机制和流程相对来说是比较简单的，就相对于你去向公司申请一个职位来说。嗯，会比较简单，而且在不同的道之间的转换会比较的容易，而不像你在现实生活中跳槽需要去呃花费很大的时间精力。那么它的开放性还体现在 global access， 因为它是存在于网络上的，或者更具体的说在区块链上，所以嗯，它在全球范围内都会可及。呃，当然是会有一些国家对于网络的明面上的限制。嗯、呃，然后第二个就是它的透明性了，就是这件事情也是区块链技术本身所保证的，就是上面的所有行为都是可见的，对所有人在所有时间。那么高效性其实主要就是指，嗯、呃，到当中的一些 action 的代码它是自动执行的，所以参考我们在现实生活中，在公司，比如说你去申请报销，你肯定要经过一系列的报批程序。然后现在会有一些软件去减少这些中间的 processing 的一个过程和成本，嗯呃，但是没有像道这么的自动和快速清晰。那么最后一个就是它的匿名性了，就是嗯、呃，在道上面呢，所有的 members 或者说这个道的 shareholders 它都是可以匿名的，并且是不被监管的。那么即使是这个道的开发者，也就是他们创始人。都不知道就是具体的 member 是谁，嗯
0: ，对，因为哦，他们好像一般会叫发起人道的发起人，嗯、这样就是有种 initiator， 对，嗯、但不是不像公司那种 founder 那种感觉，是的，忽然想起来这件事情。那我们讲完了这么多，就是关于道的定义还有特性，我觉得。我们还是就是举一些比较实际的，现在有的比较出名的例子，或者是成员数量比较多的道，来给大家解释一下道具体是一个怎样子运作的机制。对，因为我们之前讲的实在是有点太理
1: 论了，那我们现在就给大家一点实例，<对>让大家看一下，其实道是一个非常嗯有发挥空间的东西吧，就是我们。大致就是浏览那么多道，也是归把它们归类为六类。然后第一类其实就是说一些现有的 crypto projects， 一些加密的项目发展出来的一个道。嗯，那么在这些项目当中，其实很大一部分是 defi decentralized finance 领域的一些 projects。嗯，那么其实许多的 defi 项目都是。呃，先由协议是由一个中心化的一个开发团队开发。那么在这个协议发布之后，这个团队往往会去试图实现这个协议本身治理的一个去中心化，嗯，来增加它的一个安全性。所以他们会通过发行一个治理代币，就是 governance token， 来去实现，并且推出一个去中心化的一个治理协议。
0: 嗯，那这里面有什么比较出名的道德组织吗？对，就是看
1: 到了有一个就是 Uniswap 岛、呃，它是呃，他自己本身这个项目是一个去中心化的一个交易所，哦、呃，交易所其实就是你在里面可以进行加密货币的不同 currency 之间的一个转换。那么它的开发团队其实是在二零年九月是推推出了一个治理代币叫 Uni， 然后它是通过这个代币的持有。去赋予 Uniswap 的社区成员参与项目开发和运营的权利，呃，也就是说，在这个代币发行之前，只有开发者能够决定 Uniswap 的一些基础设施和运营的协议。那么之后，只要是代币的持持有者，他都可以决定他的治理以及资金流向等等一体，并且他们的这个投票。还可以进行一个委托投票，嗯，然后这些就是代币的持有者会包括 Uniswap m 的员工啊、投资者啊以及顾问，也就是说，它不仅仅是涉及到就是他们的客户，他们的自己的员工，也会涉及到一些外部的利益相关者，对。然后另外一个看到比较有意思的例子，也是影响力比较大的，叫 MakerDAO。那 MakerDAO 它本身呢是一个在以太坊上的开源的 DeFi 协议。然后这个协议它本身能够使用用户运用这个协议去创建一个稳定币叫代，嗯，那么去治理这个协议本身，呃，作为治理的一种手段 m a k e r 去发行了一个治理代币叫 MKR， 成员在社区内的一个投票权重和他持有的 MKR 的数量是成正比的，也就是说，他这个 MKR 的数量越多，他的那个。投票权重就越大，嗯，那么 m a k e r d 还有一个比较神奇的地方，就是它是采取链上链下两种方式进行一个治理。那么在链下，就比如说像 Discord 这样平台上，呢？呃，甚至你不需要去持有它的治理代币 MKR， 你都可以参与投票，提出建议。只是这种嗯，投票之后的一个结果究竟能不能实行，可能是另外一回事。对。<笑>然后还有一个比较有意思的项目就是 Gitcoin。它其实是运用于 g i t c o i n 这个项目本身的治理，但是因为 g i t c o i n 这个平台，大家都会在那个上面发布项目，然后呃，你作为参与者可以去 claim 这个项目，然后去、嗯、呃以完成这个项目获取对应的一个代币的奖励，大概是这么一个平台。那么，它正是因为是一个项目的 host 的平台这么一个特性，所以它也会间接的为其平台上的一些项目去分配资金。那么，其实 g i t c o i n 它发行的那个币叫 GTC 代币，它这个 GTC 代币是在呃过去和未来的贡献者之间进行分配，在他们的官网上写到50 ，百分之五十的 GTC 会发送发送给 g i t c o i n 到，相当于就是未来会参与到这个道中。然后给 Gitcoin 社群贡献的一群人，然后 15% 会用于空投。嗯、那空投一般都是已经在社区内的一个活跃分子。那 35% 是分配给现有的一些利益相关者，比如说投资人。嗯,嗯对。然后这是比
0: 较呃粗略的一个 DeFi 项目的一个
1: 道的一个扫描、嗯
0: 。其实这个类别下面就是我们还有看到另一种类似的，但不是 DeFi 相关的。嗯，道、um, 它主要是用来运营和管理 D apps， 是 decentralized apps， 也就是去中心化应用。然后这其中比较有代表性的一个道就是 Decentraland 它现在有大概1万左右的成员在这个道里面，主要是管理和运营 Decentraland 这个地方。Decentraland 大家可能也听说过，它是一个嗯。Um, 是一个 virtual world， 然后它也是储存在以太坊区块链知识上的一个数字商品。之前林俊杰也在 Decentraland 里面买了房子一样，它也是一个比较火热的一个房产。然后 Decentraland 道呢，它其实拥有了构成 Decentraland 这个地方最重要的智能合约和资产，包括土地合约、像庄园合约，或者是里面可以穿戴的设备，嗯、呃，甚至是内容服务器和市场。它还拥有了大量的 decentraland 里面的主要的代币，叫 mana， 这也使整个 decentraland 能够真正的进入一个自治这个范畴，也给整个 decentraland 提供各种运营和计划的补贴等等。然后通过这个 decentraland 到呢，你就可以控制和决定这个虚拟世界中的一些行为准则或者是政策，然后组织的成员也可以。对这些政策进行更新，或者是未来如果这个 d e c e n t r a l i z 里面还有还有虚拟资产要拍卖，他们也可以做这些事情，以及允许这种啊建设者在市场里面提出建议或者是投票等等，就跟我们之前也提到过，就是 DAO 到这个组织主要就是用来发起建议和投票。啊，我觉得还挺有意思的一个点是，就是我在看的时候 ，Decentraland 倒在上面有强调说 ，Mana 这个代币已经实现了完全去中心化，因为控制它的那个智能合约的私钥就已经被丢掉了。对、哦、这件事情，突然让我想
1: 到了那个比特币，为什么大家那么相信比特币，就是对它有信仰，嗯，说它是加密货币中的黄金，嗯、就是因为比特币的创始人已经消失了，嗯、就你根本就不知道他在哪。但是 Ethereum、哦、的创始人还存在，并且还很年轻，并且在未来的很长一段时间内，他会会控制 Ethereum
0: 。嗯，确实，对，有趣。那。我们说完了第一种，主要是通过现有的 crypto projects 发展出来的道呢。第二种类型的道，主要是围绕着某一个工种或者是 production， 嗯，组织的道。它主要的区别就在于它是有既定的产品或者是服务的，然后它很像一个公司，但它不是，它是一个道。比较有代表性的两个，一个叫 Raid Guild。它是去中心化的 Web 3产产品开发，然后经验交流学习的这么一个组织协会。它也是根植于像到 Defi 然后 DApp 这种类似的，所有就是去中心化的事物的一个前沿。然后团队也是基于叫 MetaCartel 这样一个网络，里面就有很多嗯多元化的人才啦，像设计师或者是建筑师等等。其中就是工作的利润也是用于资助这个开源工具和公共产品的开发，然后里面的一些大家就是制作的经验和实战的一些经历都会就是共享给整个社群里面的人，供大家学习和就是建设吧，支持这个未来的建设。第二个例子是 Meta Factory， 它是名义上它是一个通过加密货币交易的。服饰加工厂，它主要就是用来制作和销售实体的服饰等等商品。然后这种商品会在活动，比方说最近正在出的那个 Denver EDH 这个活动，或者是其他的品牌，像 Red Guild 或者是 Bankless DAO 等等这种、嗯，其他组织的一些周边都会找他们去生产。然后我个人是觉得吧，就是他给我一种。骗人的感觉就是，虽然说它是一个道吧，<笑>但其实你在淘宝找那种小小作坊、小沙工厂给你定做班服，感觉是一个意思。就是你在淘宝，你是支付支付宝转账，然后这里就是变成了用加密货币交钱，就是它模式其实没有变，只是把里面支付的那个方式变了，然后。<笑>它和现在有的这种服装加工厂主要区别，可能就是 To B， 就是跟这种其他的组织合作的话，就通过加密货币来下单，让他们做这种实体的衣服生产这种周边。然后 To C 端，就是对消费者来说，他们的网站也就是用加密货币来下单买他们的衣服，然后也是 Delivery， 就是给你顺丰到家那种感觉。哎，我觉得
1: 这个 business model 也并没有。跟 Web 没有什么
0: revolution， 对服装加
1: 工厂有任何区别，而且就是 delivery 到一个具体的国家的具体
0: 地址这件事情本身就很不 Web Three， 我觉得，确实对，<笑>但是我不知道，就可能现在就那种 crypto events 就是有这种需求，他们就是要生产周边，可能就导致了这样一个东西的存在，但其实淘宝是一个很好的去处，对，并且淘宝可能会更便
1: 宜。当然不用说，它应该就是会更便宜。对，<笑>对。然后我们刚才说完了第二种，接下来我们来看一下第三种，就是一些提供 funding 的道。那这些提供 funding 道，它可能提供的是一些投资 investments， 也有可能提供一些就是 grants。嗯嗯，你可以把把它理解成类似于风投基金或者是呃非盈利基金等这样子的机构。那么我们这边主要讲到两个，一个叫 The DAO， 另外一个叫 Seed Club， 就是我们之前跟瑟瑟聊过的。嗯嗯，那么 The DAO 其实是一个去中心化的风险投资机构，是一家。它好像挺出名的。对，他是2016年的时候就成立了，就是是第一个对外称自己为“道”的一个“道”吧。嗯，它是通过就是卖自己的一个 token 去众筹了一笔资金，然后去创建起来的。那 The DAO 本身，它是为不仅仅是 for profit company， 也为 non profit organization 去提供了一种新型的一个组织方式和对应的一个募资方式。那么，这个 The DAO 的 token 的持有者，也就是它的 contributor， 是可以投票决定这个资金的一个去向，比如具体投资什么项目。嗯，那其实比较可惜的是，在同年有用户利用在道代码中的一个漏洞，就把它三分之一的资金转移到了一个附属账户。哇，那么在对，然后在第二年就是二零一七年，那美国的证监会宣布，在以太坊上交易的道的代币。是属于未经注册的一个证券，也就是 securities， 嗯，因为他们未经注册，所以是违法。嗯，那现在其实这个道已经 the 道已经失效了，没了。对，然后第二个就是 Seed Club， 那 Seed Club 就称为 Web 3的 YC。就是 Y Combinator， 然后它主要是投资一些民主的代币化的社群的项目。嗯，那它目前已经支持了三十家的项目，其中包括像 For Front 这样质量还不错的。那么它有一个比较 signature 的项目，是一个六周的 The Accelerator 一个集训营，就其实就是一个项目孵化的一个营。然后它是为项目方提供与 Social Token 啊 Crypto。NFT 到等业内大佬以及其他的优秀的入选的项目学习和合作的一个机会。嗯，那么这个集训其实不直接向项目方提供投资，虽然 C Club 它也会直接向项目方提供投资，但不是通过这个项目。呃，不过这个项目方如果成功的呃 launch 了之后呢，是可以通过获得一定配额的嗯 Club 代币。去 share ownership with seed club，
0: 嗯
1: ，所以他也是通过这种方式去加强了他跟项目
0: 方的一个绑定，嗯，感觉这种类型的，就是做 investment 的道还挺多的，因为像我们接下来要说的第四类，也是很像就是做投资的道，但是它是在艺术或者说是收藏加密艺术以及 NFT 领域的一种投资。然后这种类型的道比较多的会强调他们有 fractional ownership 这个概念，然后他们会就是以很多很多很多人的身份来拥有一件或者是多件艺术品。这里面最出名的一个也是我们之前瑟瑟有提到过是 Pleaser 道，它是由 DeFi 领导者和早期的 NFT 收藏家和数字艺术家组成的一个小组织，本质上是以一种类似慈善意义来收购和资助一些具有文化意义的加密艺术作品，他们也是因此非常出名。然后从根本上就给一些作品的灵魂创造一些附加的价值，再分享回到这个社区里面。那最初他这个道其实是为了购买 PPL Pleaser 的 NFT 艺术品，叫 Uniswap V 三 NFT。它其实是一段关于这个独角兽的一个可爱的视频。然后他一开始是为了购买这个艺术品而成立的，后来呢，这个道就迭代了他最初的初衷，然后发展成了现在收集在链上或者是网络历史上具有一些代表性意义或者是思想等等的艺术品这样一个组织。他们也开创了一种就是竞标独特作品的一种先例。其中收藏的一些藏品呢，很多的意义超过了这个加密数字艺术本身。然后其中其实有几个，我觉得大家可能都会知道的一个，就是柴犬头，就是那个 d o g 表情包那个梗图的来源。它一开始是一个、呃、日本的柴犬叫卡布苏，然后他们就买下了这个柴犬卡布苏的照片的这个 token， 这个 NFT。他们把这个原作买下买了下来，然后现在是他们这个 p l e a s e r 到里面的一个收藏品之一。然后另外还有一个是，嗯，前几年很火的那个斯诺登事件。斯诺登事件生产的唯一一个已知的 NFT 作品叫《保持自由》，也是2021年生产的一个作品。然后这个作品就是有类似里程碑意义的，嗯。文化意义吧，因为它代表了一个法院判决的全部的内容，然后这个判决就决定了国家安全局的这个大规模监视违反了法律这个事情，也是以这样一个就是文件来组合成了当时这个举报人的肖像，就是斯诺登本人的一个头像，算是比较有啊、嗯、网络历史意义上的一个作品了。所以，作为一个艺术收藏帝国呢 p l a s e r 到也是在尝试这个数字艺术与社区艺术所有权结合的这种新概念。然后，他还有一些很有意思的尝试，比方说、啊、把这种标志性的作品拆分它的所有权，然后由整个社区来共享，或者是在 DeFi 中应用一些创新，嗯，来增加这个作品的价值或者是传播的价值。就我觉得还蛮有意思的一个平台。嗯，那另外一个比较出名的跟艺术收藏或者艺术投资相关的道就是 Flamingo 道，它也是一个以盈利为目的，然后专注 NFT 收藏品的一个道的组织。那它主要是嗯，想要把这个道的风潮思维和 NFT 这个世界结合起来，然后他们也一直在投资各种各样的。嗯、uh, ，NFT 或者 PFP 或者是 POAP 这种 projects 比较出名的一个新闻是，当时他们以 76.2 万美金，嗯，等价的这个以太坊去加密货币购买了那个稀有的 CryptoPunk NFT， 然后当时就上了上了新闻。我很好,好奇，现在还能用这个价格买到，应该不能吧？<笑>我觉得很难讲。但是 Flamingo 它里面其实还有很多不同的那种。就大家，我们之前都有讨论过，像那种 Cyberpunk， 啊 c r y p、嗯、t o c o v e n 还有那个猿猴 NFT， 就是那个 B A Y C、那个、那个猴子的那个 PFP project， 还有很多，就是高达 m e c a v e r s e 还有那个，嗯，后来就是被 Nike 收购的那个 R T F K T 那个 Studio 之前出的鞋子，他们也有买，就他们就是买的东西很多，就跟 Pleaser 那完全不一样，因为 Pleaser 那是。主要是 focus 在那种有嗯文化意义或者是某种历史记录的那种价值感的。我感觉他们主要是为了之后转卖可以赚钱，这个嗯对对对，真的像艺术品投资，对，就就很像就是之前我们提到的那种 DeFi 里面就做投资的那种东西，只不过他们投资的是 NFT 或者是加密艺术这种东西。不过他们也包括了很多不是加密艺术，还有什么游戏内的资产，或者是其他的那种有形资产，他们都有在做投资。就是他们发展方向非常的广泛，嗯，里面作为道的成员嘛，就是有权利也有能力把这个 NFT 资产所有权，然后 fractionalized， 就是拆分开，然后任何购买的 NFT 都可以借出，或者是展示在他们的那种画廊里面，或者是用。用来作为其他就是 DeFi 平台的抵押品等等等等，这些就由他们就是道子里面的成员自己来决定。嗯，嗯
1: 对。然后我觉
0: 得这个艺术
1: 投资还是蛮有意思的，<笑>对。但是还是有挺多的，就是呃，人们去组织到，并不是基于一个赚钱的想法，<对>或者是想要做一个项目，他们可能是更多的基于一个抽象的共识。然后这个共识一般是会有社会意义的。然后在这个抽象共识下面，他们会有一个具体的一个目的，也就具体要完成的一个行为。嗯、那接下来我也会讲到 Constitution 道和 Assange 道，就是最近也比较火。嗯、呃，那么 Constitution 道呢，其实是很多人了解到道这个概念都是通过 Constitution 道。那它的目的呢，是非常的简单，就是在苏富比的拍卖上，呃，竞拍得到美国宪法的一份正式的副本。成员可以通过贡献 ETH 去筹集资金。那么根据 c o n s t i t u t i o n d 的官方数据呢，他们通过一个叫 Juicebox 的一个平台去筹集了超过 4,900 万美金的、呃、ETH 的捐款，总计是接近 18,000 名的用户参与了捐赠。但是最后这个竞拍是失败的，嗯，那么这个道的目的已经完成了，所以他也对成员进行了一个退款。嗯，他在道德历史上是非常重要的，不仅仅是因为他已经出圈了，更因为他所代表的民主归还的这么一个尝试和人类的永恒的民主自由的一个理想，嗯，确实是很多道德成员所追求的。嗯，那么他发行了自己的这么一个代币叫 People Token， 那么现在基于这个 People Token 也衍生出了具有民主共识的。呃，衍生的一个道叫 People 道，嗯，那么第二个就是我刚才说到的 Assange 道，那这个道它其实是有一个非常具体的目标，就是为一个叫 Julian Assange 的人去筹筹集法律和宣传的资金。那么 Julian Assange 他其实是一个呃组织叫 WikiLeaks 的创始人，那他是被美国政府指控。犯下了一个间谍罪，他有点像斯诺登。嗯、然后他本来是待在英国的，但是去年十二月，呃，美国政府就是胜诉了英国的一个法庭，然后使其能够去引渡，呃 ，Julia s a n g e 这个人到美国。嗯、那么他如果到美国之后，就可能会面临一百七十五年的监禁，那基本上这是终身监禁。对。嗯，嗯所以很多人都是觉得这位 Julia Assange 他是为呃自由发声啊，然后但是因为言论自由这个事情，呃、反而被美国政府给指控了，嗯、所以很多人都是想要去解救他。嗯、所以成员他可以直接贡献 ETH， 就是以太坊的那个币，呃，以获得相应份额的 Justice Token。就是这个 Assange DAO 所发行的一个 token， 那么其实他们是贡献这个 ETH， 帮助 Assange DAO 通过一个 NFT 拍卖去获取资金。嗯，那这个 NFT 艺术品也是挺神奇的，它其实是 Assange 和 Pack 合作，然后这个 Pack 艺术家就是我们之前所提到过的那个最贵的 NFT 的一个创作者，对。然后，反正他们就是通过这个拍卖来去获取一些资金，然后为 Julia Assange 筹筹集到就是律师费用啊，然后保释费用等等。嗯、对，现在已经超过了一万个人参与，然后筹集了已经超过五千五百万的一个美金。哇，对。然后这个到他基于的一个共识，其实就是呃要去直面这个司法系统的一个、嗯、呃 systematic failure， 然后去支持言论自由这么一件事情。嗯。对，然后这边还想讲一个比较有名的道，叫 Bankless 道，它也是基于一个共识，它这个共识非常的清晰，因为 Bankless 就是无银行嘛，嗯，那它的这个目的就是说实现金融自主，那它的呃这个共识比较抽象，但是做的事情很具体，这个道的那个 Mission Vision Core Values， 呃，这是这是那个美国这边非盈利组织。组织的三件套啊，嗯，都表达的非常的清晰，就是他们希望协助任何有网络连接的人，通过教育、媒体、文化等等方式去了解去中心化的一个金融技术，最终使世界走向 bankless。嗯、就比如说，他其实会在社区内推出一些课程啊、呃，就比如说 wallet basics， 然后 intro to defi， 就是这些比较 basic 的过程啊、呃、课程。那么参与者在结课之后还还可以去铸造对应的 POAP 的 FT, NFT。对，我们之前也讲过 POAP， 它是你在链上参加一些活动所能获得的一些证明嘛？明对，就有点像你去参加 c o s a r a 获得了一个结课证书，然后它只是以一种 NFT 的形式在上。嗯对，对。然后我这边其实还是讲一下，就是呃，我在 research 过程中发现了一个。insights 吧，就是，嗯，我们其实也看到很多那种，嗯，到的项目，它都说要筹集资金，然后去实现一个具体的目的。嗯，那么其实，在我们现在 Web 2的一个环境当中，我们也可以看到，比如说像水滴筹呀，然后比如说像一些 Kickstarters， 这样子的一个众众筹平台，嗯、你也可以去呃发布消息，众筹资金，然后去实现一个项目。那它具体区别是什么呢？其实就是说，嗯。在 Web 2的一个众筹项目当中，你不仅仅要有非常明确的目标，嗯，还要还需要非常清楚的给出一个自上而下的一个实现这个目标的一个方法。对，但是在 Web 3的一个众筹的模型当中，目的才是最重要的，但是方法通常是稍后才确定的，尤其是等大批的社区成员。嗯嗯、呃，贡献了他们的财智之后才进行确定的，就包括这些资金该怎么被使用呀，然后这个产品啊、嗯呃、应该是怎么样的发展路线啊等等，反正就是我先把目的给定了，然后具体有什么方法我，我相信这群人一定能想得出来，<笑>想
0: 不出来就退钱罢了。<笑>对，就像那个 Constitution 不就退钱了？<笑>说的也是。<笑>那我们就说说最后一个类型，就是 Community Building 这个类型。这种类型的道主要是建立和运营一个社群，然后它其实目的很比较纯粹，比较像社交类型这样子的一个道。然后衡量它的一个指标就是社区的参与质量吧。里面比较出名的一个就是 Friends with Benefits 道，可以说它的质量算是最高，然后影响力也是最大的 Web 3.0 创作者的社群。然后他的网页其实就充满了就是很浓的那种边缘艺术家气质。他<笑>之前就是通过 Social Token 也是 FWB 这个代币来治理这个道，然后它并不是一个具体项目驱动的，更像是一个创作的小组或者说是大组，比较注重人与人之间的连接，不管是观点相似还是思维碰撞。也不管是随机的还是有目标性的那种连接，然后还有一个比较重要的就是对这个社群的一些培训，就包括了像 w e b 3.0 里面的工具包，还有一些知识库等等这种，就是共享的一个啊学习的地方吧。这个 Friends with Benefits 到呢，它的进入的门槛就是比较高，首先就是要支付这个75。fwb 这个代币75个这个代币，然后其次他还要需要非常认真的那种，呃入道申请，
1: 有一种<笑>有一
0: 种你要上大学，然后你要做留学申请那种感觉。有趣的是，他就是一直在做的一些事情，就是在不降低内容质量的情况下，吸引更多的创作者加入这个道。那最初呢，它是为《Biof 3 0创作者提供的一个运用 token 控制，然后进入这个 Discord 服务器的一个目的。然后这个社群不断的发展，然后通过各种 Discord 的频道，慢慢的连接组织起来。最终他们意识到，他们可以构建这样一个产品，啊、哎，是一款持有 token 才能进入的一个活动的 App， 然后就变成了一个现在的这个道。
1: 对，我觉得挺有意思的，就是你看这个，他也证明了之前说的，就是他们只是有一个非常 vague 的目的，其、就是他们在不断的发展过程中，发现了自己想要的定位是
0: 什么。嗯、对，其实感觉最开始很多道就是最开始只是一小群人，就是想做些什么就合在一起，嗯、然后慢慢的就是发现道很适合这个这种类型的形式，就变成了道。对。嗯，然后还有就是很多像 Doodles 道也是 Doodles 本身是一个比较出名的 PFP 项目，就是一个头像项目。然后它很可爱，是彩色的那种，嗯、呃，彩虹的那个头像。然后 Doodles 一开始就是有几个艺术家，然后合在一起发行了这个 PFP 项目。后来有了这个 Doodles 道，有点像一个粉丝群这种感觉。主要这个道就是用来治理一些民意啊。做一些问卷调查，然后大家一起投票啊，然后在里面可以提出一些商业化的这种推进的建议，或者是找一些合作伙伴，或者是讨论一些后期的产品要怎么怎么做等等等等。所以这个道，与其说它是一个组织的形式，更像是，嗯、呃，就这个道就是他们的投票的工具所以 DoDoS 它本身是一个项目是吗？对，它本身是一个 PFP 头像项目。然后有一个这个道就是像这个 PFP 的粉丝一个群这种感觉，哎，这
1: 不是跟我们之前跟瑟瑟聊天的时候讲到，就是 PFP、嗯、的那个项目的价值，一方面是取决于他这个本身的价值，嗯、另外一方面也是跟他所运营的那个社群的质量有关。对，所以就是感觉，嗯、对，就是他们这个粉丝群。嗯，如果运营的特别好的话，可能就
0: 是也会给他们这个项目本身增值。嗯，但是我觉得可能这个这个 Doodle s 到这个粉丝群，就是跟瑟瑟之前说的那种 community 的概念，可能又有点不一样。因为这个这个道主要是用来投票，但是我觉得瑟瑟之前说的那种粉丝群，更像是那种大家会进入一个 Discord，、嗯、然后大家在里面聊天，然后讲讲什么最近有什么新的。NFT 要上市，哪里可以有这个买到它白皮书的那种渠道之类的，那种类型的 community，
1: 或者是这个 PFP 的项目的持有者。嗯，对对对
0: 。然后就是那种 community 更像是一个非常 exclusive 的一个那种社群的团体，要买了他的头像你才能加入的那种感觉。
1: 对。然后其实我们这边的 community building 这个类别的道呢。也会涉及到一些游戏的到，嗯，就是我们现在看到很多那种，嗯，因为你玩同一个游戏，然后所聚集起来的一些社区，比如说 YGG， 然后 y u i l d Guild Games， 然后这样的一些游戏公会，他们其实也是因为一些共同的目的住聚在一起，嗯、然后大家可能去讨论一些游戏当中的一个内容啊，然后也是比较有组织性的，嗯，然后在里面进行一些社交。嗯，你就比如说这个 YGG， 它会根据，嗯、呃，就是成员所投票来去决定支持哪些游戏，然后这些投票可能会涉及到三个因素，就是游戏的质量，然后这个社区的力量，以及一些游戏经济的一个，呃 r o b u s t n e s s 和它的 fairness， 所以就是，呃，一些游戏倒也会属于这个 community building 道的类型，嗯
0: 。还挺有意思，嗯，那其实这么讲下来，就是我们也大概说完了这六个类型，分别是 crypto projects 发展出来的 d 然后围绕某一个 production， 然后有既定的产品或者服务的这样一个组织的 d 然后是提供 funding 的 d 就是用来做投资或者是做 grants 的 d 投资 arts and collection 或者是 NFT 这种 d 以及基于抽象共识的 d 它有一定的社会意义或者是。一个具体的目的，然后最后一种就是我们刚刚说到的这种 community building 的这样一个社群运营的一个道，嗯嗯，嗯说下来就是虽然道的类型和目的都各有不同嘛，但是道的 member 最核心的事情就是做投票，就是在区块链链上面 voting， 以及提出一些改进的建议，参与这个项目获得一些奖励，然后一般就是以各个不同的道上就是他们持有的那种 token 的。那个代币的形式，哎，在讲这个，我觉得很有意思的一个点就是，嗯，每个道都有自己不同的代币，嗯、就是我觉得对，虽然也有很多
1: 道就是没有发代币了，嗯、其实也是没有没有发代币的道也是有的，但是，嗯，发代币的道的道中又有几种，嗯，有一种就是真的项目特别好，然后它到了能够发代币的阶段，能让大家。更多的人参与贡献的阶段，嗯、然后他就发了。然后还有一部分是项目可能本身都没有，然后突然间就开始发币了。然后很多人就是想要获得财富密码，然后就一拥而上，嗯、想要去获取代币的空头，然后最后发现这个项目真的是空壳，坏就真的是用代币去卷了一波卷钱。然后对，然后就走割韭菜，隔就割的比较惨嘛。
0: 对，就是其实这个东西就是，就像我之前我朋友就是尝试进入这个加密圈子，然后想要在这上面买点 NFT， 就是他当时说的感觉进入了一个秦始皇统一六国之前的一个分散的国度，然后每出出门左转就要换一个币，出门右转又要从这个币换到那个币，<笑>然后所以我觉得这比喻特别好，对所有的所有的就是。钱就是本来只有一块钱，然后从这里转到那里，一块钱就交手续费没了，<笑>交来交去
1: 就交没了
0: 。<笑>对啊，就是<对>嗯，虽然说就是这种新兴的形态，然后新兴的想法，我觉得很好，是个好事，就是也可以激励更多的人进入这个元宇宙吧。但是，嗯，就是仔细想一想，嗯、这种这么多的币，就是又觉得头大，就觉得它很麻烦。
1: 对，其实如果从用户体验上来说 ，Web Three 一定远远不及 we 2, 2> <笑> Web t w o e b t 真的太顺滑了哈。<笑>对，就是因为大家想要让你，想要让用户顺滑的去买他们的东西，嗯，想让用户顺滑的消费，对，所以他会 pave a lot of obstacles along the way to c o n s u m e r i s m 嗯，就是真的就是有非常强的这种感觉，然后包括 Web Two。呃，也会有产品经理这么一个职位，就 Web Three 很少有产品经理嘛，因为产品经理在 Web Two 当中主要是负责用户体验、<对>产品体验等等。对。然后在 Web Three， 其实现在的阶段主要还是在 Infrastructure 和一些比较技术的方面，所以也不是很需要。嗯。所以用户交互这一块做的真的比较差，而而且我<笑>我最近一段时间研究，真的发现国内的好多项目就是它的视觉。品牌视觉这一块做的非常非常好，但是它的核心技术真的差到，<笑>就也不能说差到怎么样，反正就是直接 copy paste 的国外的项目吧，然后换上了一个特别好看的皮，嗯、对，那没有意义呀、啊，但是可以赚钱，对，也是。就我觉得还有一个蛮好玩的事情是，就是道本身它是一个。呃，聚集大家，让大家平等的参与，平等的去贡献，为一个具体的目标，或者说一个抽象的共识、嗯、去贡献的这么一个生态，那它其实吸引了一群人，他们是争先恐后的想要成为这个道的最先一批的贡献者，但他们可能并不是真的为了这个道的目的而去加入的，他们是想要要么去有有些人可能想做 freerider， 然后有一些是想呃获取。就是核心的空头名额这些，嗯、然后你就会发现大家争先恐后的，就是好像我掌握了财富密码，我不是很想让你掌握，嗯，所以而且现在道里面也会出现各种分级嘛，然后这种分级又看到了人性是怎么被 played out， <笑>就是大家会去标榜说，比如说我是这个道的一个高级成员，然后就好像跟跟别人形成一种社会的阶级上的那种、嗯、那种鄙视链着，你知道你本来就。就是本道的目
0: 的是想不要这个阶级的东西，就是、结果你又把它带回来了。对
1: ，就是如果运用的不是很好，就是那个社区的激励机制运用的不是很好的话，嗯、会很容易导致这样的局面。所以就是，嗯
0: ，对，
1: 我觉得我们下一期可以讲一下这个道的一些潜在的问题吧
0: 。对，它还有一些像法律问题啊等等，我觉得都是一些很有趣的点。对，但是道主
1: 要是你作为。道当中的成员，那积极参与社群肯定是没有错的，对啊，因为这样你就可以获得更多的一些投票机会啊，嗯、然更多的奖励啊，或者空投啊，或者是你如果真的很 care 这个道所做的事情的话，那在一些事件上你可能会有投票的优先权。
0: 嗯，对，算是一把双刃剑吧。是的，有好也有坏，但毕竟就是 Web 3.0 零，就是一个在刚开始的阶段，不像 Web 2.0 已经发展了十几二十年。那在这种刚开始的一个新兴的，嗯、呃，领域，那这种东西肯定是会存在的，是的，可能还会存在一段时间。就看之前，嗯，阿诺说的那个
1: Matterus 的弯道，就类就是可以类比在这里，就是、你看道的弯道什么时候来？但虽然我觉得倒置是一个非常好的一个新型的治理形式，或者说也不是一个新型吧，就是。大家肯定一直都会有去中心化的一个组织的这么一个想法，
0: 其实只是它被塞克在一个区块链上。对，没错，挺有趣的。对，那我们这一期也可以进入结尾了，因为本就是作为开源记，<的>想简单的跟大家介绍一下道。结果说了这么多不同类型的道
1: ，是的，就是这边最后再有一个就 ending note， 就是嗯，基本上比较正规的道，它都会有自己的一个白皮书。或者是一个 wiki 的页面，然后，嗯，如果大家对某个道特别感兴趣，或者说自己在网上冲浪的时候发现一些比较有趣的一些道，嗯、都可以直接 go ogle, Google 然后去进入它的官网去看白皮书。对，对，然后判断那个道的一个好坏的标准，其实主要就是你去参与它的一些讨论，然后看这个社群氛氛围如何呀。嗯，然后如果它是一个 DeFi。项目演化出来的道，那除了这个社群氛围之外，你还可以看一下它的，呃，总的一个就是运用这个、嗯、这个道的代币交易的这么一个数量，这个会比较的直观。对于一些代项目来说，<对>但更多的看它可不可信。对，但更多的道其实就是你想要那种社群感、氛围感嘛？那你，嗯，你肯定能够置身其中，感受到什么样的社区是好的，是的社区。并不是那么的 motivating。是的，是的
0: 。那这一期就到这里了
1: 。好的，谢谢大家，感谢大家的收听。那如果大家有什么意见和建议，可以直接在小宇宙上给我们留言，然后我们这个公众号的后台也可以去接受大家的留言。嗯、对所以大家如果有任何的想法的，可以直接发给我嗯，谢谢,拜拜谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。